1: Bienvenue sur cette version confinée de Livrez-vous, votre émission littéraire sur Public Sénat. Alors c'est un peu la version livre de poche chez vous, mais comme vous le savez, c'est dans le livre de poche que l'on trouve certains des meilleurs classiques. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'évoquer... Ces médecins d'hier et d'aujourd'hui, qui comment évoquent-ils la maladie Quel rapport ont-ils avec leur passion Pour en parler, je vous présente mes trois invités. D'abord, Sophie Talmen, Bonjour. Vous êtes romancière, une romancière à succès. On vous doit notamment Vin ou le vent te berce chez Albin Michel. Et vous êtes médecin, chef de service en neurologie à l'hôpital de l'Orient. À côté de vous. Martin Winkler, bonjour, vous aussi, vous êtes médecin et romancier, on vous a notamment connu par la maladie de Saxe qui a obtenu le prix du livre mais on vous doit beaucoup d'autres excellents romans et on vous doit l'école de Sanis, des savantes ou bien encore le cœur des femmes chez POL et puis enfin un immense acteur qui vous fait l'amitié d'être avec nous, André Dusselier, Bonjour. Bonjour. Alors, on, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Vous êtes euh, au téléphone avec nous, au confinement de Et vous venez d'enregistrer une superbe lecture, une adaptation d'un écrit de Céline, qui n'était d'ailleurs pas encore Céline, mais étudiant en médecine à l'époque. C'était en 1924. La vie est neuve de Philippe Ignace Semelvey, ce livre est aux éditions de Gallimard. Et le podcast, cet enregistrement, cette lecture, se trouve sur le site... France Culture, France Culture.fr. Ouais. Sophie Tamène, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer comment l'écrivain que vous êtes vous devenu médecin ou bien comment le médecin est devenu romancier
2: Donc, moi, j'écris depuis toujours, depuis que je suis toute petite, sous forme de poèmes. Je lis aussi beaucoup. Et, euh, et au lycée, deux voies s'ouvraient à moi soit une voie littéraire, soit une voie médicale. Parce que je viens d'une famille de médecins. Tout le monde est médecin autour de moi. Vous notamment...
1: faire à la fois médecin
2: et écrivain. Oui, j'ai toujours regardé, même en fac de médecine, Martin, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, à la fac de Rennes, euh, on a monté une petite troupe de théâtre, euh, d'amateurs, et on a voulu monter le, bah, le livre de Martin Vinclair, « La maladie de Saxe ». Vous étiez dedans de Vous étiez oui, oui, et Martin, du coup, on vous avait contacté, vous, avez, vous nous avez fait la joie de venir assister à notre pièce de théâtre.
3: C'était merveilleux. Moi, j'ai un, j'ai un souvenir éblouissant de cette, de cette représentation. Je m'en, moi, j'en, 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 j'en tremble encore. Enfin.
2: <rire> et oui. C'est vrai que le, le livre « La maladie de Saxe », je me suis dit et effectivement la médecine peut nourrir l'écriture. Et finalement, oui. la médecine nous donne un regard sur la vie euh, différent et... et, 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 et et ça m'a donné envie de, de me nourrir aussi de mon métier, de mon futur métier de médecin à l'époque, pour écrire, voilà. Mais alors, Martin,
1: expliquez-nous, vous aussi, parce que bon, votre maladie de Saxe, le livre qui vous a probablement fait connaître, c'est la vie de Bruno Saxe, qui s'inspire de votre expérience de médecin de campagne à jouer l'abbé dans la Sarthe. Comment, en fait, là aussi, est-ce que vous étiez d'abord médecin, puis vous êtes devenu écrivain Comment ça s'est passé
3: c'est, c'est, c'est très semblable à ce que, à ce que Sophie Talman raconte, parce que moi, mon père était médecin, c'était le premier de la famille, c'est probablement le dernier, mais enfin, euh, je ne pouvais pas y échapper, et euh, il était médecin de campagne dans une petite ville, et je voulais être, c'était un homme bon, alors je voulais être un homme bon, donc je me suis dit je vais devenir médecin, s'il avait été pompier, j'aurais été pompier, et j'écrivais aussi, comme Sophie, j'écrivais depuis, euh, je sais pas, l'âge de 12 ans, 11 ans, 12 ans, euh, je racontais des histoires, euh, euh, j'écrivais des chansons, etc. Donc, pour moi, ça a toujours été euh, simultané. J'ai, j'ai utilisé l'écriture euh, pendant toutes mes études de médecine, soit pour, euh, je tenais un journal, euh, soit pour essayer de, de, de digérer ce que je vivais, qui étaient des expériences qui n'étaient pas toujours faciles, Ensuite, je suis allé, euh, dès le début de mon installation, je suis allé travailler dans une revue qui s'appelle la Revue prescrire. Ensuite, bon. Donc, c'est, j'ai toujours mené les deux activités de front sans me poser vraiment la question de savoir s'il y en avait une des deux qui était plus importante que l'autre. Je viens juste de sortir d'un entretien avec une journaliste où elle me dit, bon, depuis depuis 10 ans, 11 ans, je vis au Canada, euh, mais je n'exerce pas au Canada. Elle me dit, est-ce que ça vous manque pas Je dis, mais je pense que Écrire et transmettre l'information et transmettre des expériences, c'est aussi important que de soigner parce que pour que les gens, pour libérer les gens, pour leur permettre de choisir ce qu'ils veulent faire de leur vie, il faut aussi leur donner des informations. Il ne faut pas seulement leur donner des médicaments, il ne faut pas seulement réparer leur jambe si elle est cassée, il faut aussi leur donner des informations sur eux. Bah, comment se rééduquer, par exemple, s'ils ont cassé leur jambe, ou comment euh, utiliser leur contraception si ce sont des femmes et qu'elles veulent pas être enceintes. Donc les deux, pour, mon, pour moi, les deux vont de pair et ont toujours été de pair. Puis n'oubliez pas, quand on est médecin, on passe son temps à lire et à écrire. Oui, c'est vrai. Quand on fait des études de médecine, on lit tout le temps, on prend des notes, on relit ses notes, on les transmet, etc. Ces deux activités qui vont de pair tout le temps pendant la formation. C'est, c'est, ça, bon. alors après, est-ce qu'on en fait une activité professionnelle ben, Certains le font, d'autres pas, mais ça va ensemble André Dusselier, d'après les indiscrétions
1: qu'on m'a faites, c'est vraiment vous qui vouliez adapter ce texte de Céline consacré à Céline Veïs. Il faut que vous expliquiez pourquoi et puis que vous nous disiez qui était Céline Veïs et pourquoi cet homme comptait tant pour Céline.
0: Alors oui, Semel Weiss, c'est un personnage qui m'a toujours fasciné, que le pauvre ait, a découvert 50 ans avant Pasteur, je dis le pauvre parce qu'il a eu un destin tragique, il a découvert le la, la le microbe, enfin, euh, l'infection provienne, et donc euh, à, c'était en 1846, il était dans une clinique, une maternité, et donc il a vu quand même que, les, que les étudiants qui accouchaient euh, les femmes enceintes, comme ils venaient de disséquer les cadavres, c'est eux qui infectaient les femmes enceintes, qui il y avait une forte mortalité de 30 à peu près à cette époque-là. Et donc il a instauré une obligation de se laver les mains. Simplement, c'était la première. Mais il a eu beaucoup de, d'opposition, de résistance de la part de médecins où ils voyaient, qui, qui voyaient en lui quelqu'un qui allait mettre à mal toute leur, toute leur la marche de leur clinique et voilà. Donc du coup, il est allé très très loin en voulant démontrer, prouver ce qu'il avait découvert. Et, et il n'a jamais eu d'écho que ce soit en, en Autriche, que ce soit en Hongrie ou que ce soit même dans le monde entier, puisque beaucoup de, de médecins d'époque ont essayé de défendre sa thèse et voilà, j'étais toujours fasciné par ce qu'en avait écrit Céline qui lui-même euh, a été médecin et qui a défendu, enfin qui en a fait sa thèse, il l'a défendue en 1924 et il avait 30 ans, et il a écrit cette histoire de Semmelweis, il, il était toujours identifié à Semmelweis puisque pour Céline, la médecine devait être celle des pauvres, et Semmelweis, c'était vraiment un personnage qui le fascinait. Et je comprends qu'il soit fascinant, parce qu'il est allé jusqu'au bout, puisqu'il est, il est, il est mort de, de sa découverte.
1: Ce que je vous propose, André Dusselier, c'est d'écouter André Dusselier. On a pris un extrait de ce magnifique texte que vous disiez dans une lecture admirable, on en écoute un extrait et l'ensemble se trouve sur le site de France Culture, c'est un podcast que l'on peut évidemment télécharger, on en écoute un extrait.
0: Semmelweis entretint Klein dès son arrivée à la clinique de la mesure de propreté qu'il voulait faire prendre par les étudiants. Il
3: lui demanda aussi de s'y soumettre personnellement. En quel terme la proposition fut-elle faite Évidemment, Klein demanda une explication de ce lavage préalable qui lui parut a priori tout à fait ridicule. Sans doute songea-t-il même à une vexation. Simmelweis, d'autre part, était bien incapable de lui fournir une réponse plausible ou une théorie convenable, puisqu'il voulait tenter le hasard. Klein refusait. Simmelweis, énervé par tant de veillées épuisantes, s'emporta Oubliant le respect qu'ils avaient, malgré tout, au plus mauvais de ses maîtres. Certes, l'occasion était trop belle pour que Klein ne s'en saisisse pas le lendemain, 20
1: octobre 1846. Semmelweis fut brutalement révoqué. André Dusselier, pourquoi avoir choisi d'adapter ce texte pour avoir, Pourquoi avoir choisi ces moments particuliers dans cette thèse Car c'est la thèse de médecine de Céline. Alors, Céline n'était pas encore Céline, il y avait des éléments polémiques qu'on va retrouver par la suite, mais euh, il y avait déjà tout le talent de Céline dans ce texte.
0: Oui, oui, oui. Il, il, il s'était identifié à ce personnage, et c'est vrai qu'il y avait déjà tout le talent de Céline. Quoi. Et c'est, c'est vraiment... On peut considérer que c'est sa première œuvre littéraire. Euh, Mais ce personnage, évidemment, moi, quand j'ai assisté euh, au premier moment où on a vu les les médecins à la télévision s'affronter, et s'affronter toujours d'ailleurs encore maintenant, mais euh, donc, du coup, ça m'a fait penser à à l'histoire de Semelweis, qui a toujours eu un destin tragique. On peut même dire que, bon, la la fin, quand on a écrit Céline, est un peu contestée par les Hongrois eux-mêmes, puisque Semelweis était d'abord Hongrois, et il est allé ensuite en Autriche à Vienne exercer. Euh, ses études de médecine, mais la fin est un peu contestée, contestée parce que elle est un peu euh, shakespearienne, un peu tragique, etc. Puisque Semmelweis, euh, dans, dans un accès de folie, va tout d'un coup euh, à la clinique et tout d'un coup il prend un scalpel, il voit un cadavre qui est là et il, 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 il déchire les chairs et puis il, se, il s'entaille la main et il va mourir de cet entaille qui va devenir euh, le, qui va qui va s'infecter et, et c'est la, la raison contre laquelle il s'est toujours battu, le microbe, il va en mourir lui-même. C'est pour ça que je disais qu'il a ce destin tragique. Mais voilà, j'ai voulu un petit peu reprendre le texte de Célide, qui est que j'ai conservé tel quel, mais peut-être qu'il y a tout l'aspect littéraire à un certain moment. J'ai voulu raconter surtout les faits, quoi, voilà, ce qui se passait vraiment, quelle était l'histoire de ce malade
1: Mais qu'est-ce qui vous émande dans ce texte Est-ce que c'est l'humanisme avec à la fois un humanisme désespéré Parce que ça montre quelqu'un qui va jusqu'au bout pour quelque chose qui est une vraie découverte qu'il faut se laver les mains avant de se livrer à un accouchement, mais c'est aussi quelqu'un qui n'est pas cru par son époque, qui est rejeté, qui va devenir fou.
0: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup en ce moment cet affrontement entre médecins, etc. Les médecins peuvent avoir des intuitions, qui peuvent s'avérer être bonnes et justes, mais il faut toujours qu'il y ait l'approbation du corps médical tout entier. Alors, on voit on voit bien cette espèce de la science à son temps qui n'est pas celui de, de celui qui peut avoir une intuition. L'intuition de Schemmelweis était vraiment très juste, très bonne et elle s'est avérée, euh, comment dire, vraiment très efficace puisque les taux de mortalité ont, ont, ont baissé énormément à ce moment-là. Mais, mais personne, il, il s'est heurté aussi, pour dire qu'il avait un caractère assez, assez rude, assez violent, et le passage en a montré un petit, un petit un échantillon, mais c'est, c'est surtout qu'il s'est heurté, Surtout, euh, c'est bien beau de découvrir quelque chose, mais faut-il encore le faire avec peut-être la diplomatie, je pense que Pasteur avait peut-être un peu, on, on, on disait que de, de Pasteur qu'il avait un esprit de synthèse euh, plus grand, et que peut-être il avait aussi, euh, il, il savait entourer le fond de la forme aussi, il savait y mettre les formes. Peut-être c'est ça qui faisait que on l'écoutait davantage. C'est Weiss avait, avait était tellement convaincu qu'il en, il en était devenu passionnel, quoi, et passionné, et, et du coup il, il irritait tout le monde. Et donc je pense qu'on a on l'a on l'a vraiment euh, sous-estimé. On a moins écouté sa théorie parce que à cause de, de, du caractère qu'il avait.
1: On va demander l'avis de nos deux médecins. Martin Vinclair, dans le cœur des femmes, c'est à la fois un roman médical, mais c'est aussi un roman médical consacré à la médecine des femmes. Et c'est Mel Weiss et quelqu'un qui va aider les femmes à accoucher sans
3: être atteintes par la fièvre puerpérale. Ce qui est intéressant dans la médecine, c'est qu'on peut avoir deux attitudes. On peut avoir une attitude de pouvoir, c'est-à-dire de dire euh, moi, je suis un grand médecin, euh, voilà comment je décide. Et puis, on peut avoir une attitude soignante qui consiste à dire euh, « Ma préoccupation, c'est de faire en sorte que les gens dont je m'occupe aillent mieux qu'avant que je m'en occupe. » Et pour faire ça, il faut écouter ce que ces personnes-là disent, regarder ce que ces personnes-là vivent. Et le grand intérêt de Samuel Weiss, c'est qu'il il a un regard qui est un regard qui est, n'est pas le regard médical. Il ne regarde pas les normes. On fait, des, on fait des dissections anatomiques et puis ensuite, on va examiner les femmes. Il se dit, mais quelles sont les conséquences de ces comportements Et puis, il, il a une association d'idées qui est, attends, euh, on a plongé les mains dans un cadavre et ensuite, on va mettre les mains sur des femmes enceintes. Euh, et, et il faut savoir qu'à l'époque, les médecins faisaient les examens gynécologiques avec leurs gants de ville leurs gants euh, et ils faisaient les dissections anatomiques et ensuite ils allaient faire les examens gynécologiques avec les mêmes gants parce qu'ils ne voulaient pas salir les mains et du coup ils passaient les, les, les microbes des cadavres aux femmes et c'est ça que Sémalvaise dit attends il y, y a quelque chose là et il remarque que quand on fait enlever leurs gants aux étudiants et qu'on leur fait laver les mains et bien effectivement les femmes ils continuent à les examiner mais là avec les, 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 les mains non gantées et laver, il constate que les infections sont moins fréquentes. Il n'y a pas de microbes de conception de la, de la microbiologie à l'époque. Hein. Il faudra effectivement qu'il y ait un certain nombre de gens, dont Pasteur, 20 ou 30 ans plus tard, qui disent, ben, il y a peut-être quelque chose qui véhicule ça, c'est les bactéries, c'est les microbes. Je voudrais ajouter aussi que Pasteur, à l'époque où il conçoit ses vaccins, et conçoit la théorie pasteurienne, il n'est pas cru non plus parce qu'il n'est pas médecin. C'est-à-dire que l'institution médicale dit ouais mais monsieur pasteur vous n'êtes pas médecin c'est pour ça qu'il est obligé de vacciner lui-même parce que les médecins ne veulent pas le faire de vacciner le ce, ce petit enfant dont j'oublie le nom contre euh, le, la, le voilà le, le contre la, la comment dire la rage parce que personne ne veut le faire donc la résistance que rencontre Semmelweis en Autriche elle est encore très présente en France 30 ans plus tard quand Pasteur est là. Et il va falloir que Pasteur démontre avec ses expérimentations que sa théorie est valide, c'est-à-dire qu'en fait, il, il invente aussi une procédure scientifique pour démontrer sa théorie. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une intuition. Et c'est, ça aussi, c'est ça aussi qui lit les deux, hein, qui lit Semmelweis et Pasteur, c'est que Semmelweis a une intuition, il essaye de la démontrer, et il la démontre avec des gestes, c'est-à-dire on enlève les gants, on lave les mains. Et là, il fait fait une véritable étude comparative, c'est-à-dire qu'il compare ce qui se passe dans le département de maternité où on a lavé les mains aux autres départements de maternité où on ne l'a pas fait. Et il montre que ça marche.
1: Sophie Talmen, votre point de vue là-dessus, votre point de vue de chef de service en neurologie et puis de de romancière, est-ce qu'il y a un lien aussi entre... Le fait d'être une femme et de soigner, soigner différemment, qu'en pensez-vous
2: Je ne sais pas si c'est le fait d'être une femme. Je ne pense pas. C'est vraiment très individuel. Non, ce qui est, ce qui est capital, c'est d'avoir de l'empathie pour, pour les gens et de savoir la gérer. Ça, ce n'est pas toujours facile à, à faire et ça s'apprend petit à petit. Mais je ne pense pas que le fait d'être une femme rend plus sensible. J'ai, mon mari est médecin, je, il est aussi sensible que moi. Euh, je ne pense pas. Mais effectivement, je rejoins, je rejoins Martin sur la rigueur scientifique actuelle. Euh, on a fait beaucoup de progrès et, euh, et les études sont, sont très critiquées par, par les autres médecins pour savoir si vraiment euh, il y a une rigueur scientifique euh, irréprochable, si les statistiques d'une étude ont été bien faites. Et c'est d'ailleurs ce qui a été reproché pour euh, cette période de pandémie et coronavirus euh, au professeur Raoult pour sa première étude, justement. Euh, ça n'existait pas, effectivement, au XIXe siècle, ça. Mm.
1: Mais alors, dans votre dernier roman, Sophie Talmène va ou devant roman romanticié chez, chez Albin Michel, vous mettez en scène une femme qui est à la fois médecin et qui va accoucher. Donc, on retrouve la, la question de l'accouchement et sa rencontre avec gabriel qui est un berceur de bébé autrement dit qui a un don c'est une métaphore du fait d'avoir un don est-ce qu'il faut avoir également un don pour soigner, bien soigner
2: effectivement je pense que c'est très dépendant de la personnalité et de, et de ce, qui nous, ce qui fait qu'on est nous finalement, de notre environnement de notre enfance de ce qui nous a construit euh, et, et c'est vrai que je dis souvent à mes étudiants, à mes internes que c'est capital d'être bien dans ses baskets et bien chez soi pour être bien à l'hôpital, pour être bien avec ses patients. Si euh, ça va pas à la maison, si y en a plein de soucis, on sera pas bien à l'hôpital. Et euh, voilà, c'est ce que je leur dis, c'est vraiment de bien se blinder, de bien d'être vraiment bien euh, soi pour bien exercer la médecine. Voilà.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, André Dussolier, par rapport à la personnalité de Céline, qui est une personnalité extrêmement compliquée et On a à la fois vraiment un homme qui transpire l'humanisme, notamment dans cette thèse qu'il écrit, et puis ensuite on sait dans quel délire antisémite il est allé. Et quelle Comment expliquer à la fois cette sensibilité et cette monstruosité
0: Évidemment, maintenant, euh, on voit Céline un peu euh, à travers euh, toute la vie et surtout euh, cet antisémitisme. Et donc, on ne peut pas juger l'œuvre de quelqu'un uniquement... Euh sur l'ensemble et sur la fin de sa vie. Je pense que quand il a écrit cette thèse sur Semmelweis, il avait 30 ans, il était médecin, il, était, il voulait faire de la médecine pour les pauvres, enfin c'était son obsession et donc c'est pour ça qu'il s'était identifié à ce médecin. Après, les gens, il a évolué, peut-être qu'il a baigné toujours dans une sorte d'antisémitisme, dans sa partie, je ne sais pas, mais disons que, en tout cas, ce n'est pas, c'est pas ce qu'on peut retenir au moment où il a écrit cette thèse, quoi. c'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas, pas dans ses pensées où ça ne transpire pas à travers sa thèse, au contraire, il, était, il a toujours été le médecin des pauvres.
1: Médecin des pauvres, enfin, je crois, et, mais... bien sûr, oui, et quelqu'un de, de profondément humaniste avec un véritable souci de l'autre. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'être un acteur, un grand acteur comme vous, André Dussolier, et d'être un un médecin, l'empathie Est-ce que, euh, dans le discours de nos deux médecins, vous retrouvez des choses qui participent du métier d'acteur
0: Il y a quelque chose qui est, qui, qui, est, qui est proche. Moi, je suis très, très sensible à tout ce que je viens d'entendre parce que c'est tellement beau d'être à la fois, c'est, c'est Martin McClure qui dit ça aussi, écrire et, et, et soigner. Je ne sais pas, il y a, il y a, dans vos invités, il y a, il y a cette, 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 cette complémentarité. Je trouve très heureux de pouvoir... Les deux, quoi. C'est-à-dire que ça me paraît être euh, euh, tellement beau qu'un être humain puisse à la fois exercer, soigner les autres et aussi euh, amener les mots qu'il faut et raconter aussi des choses. Et des... Alors, je trouve ça euh, très, très touchant, enfin, ça, me, ça me parle beaucoup. Je Ce pense
1: qui est dans votre euh... ordre, Martin c'est que euh, le médecin que vous êtes et que vous étiez à l'époque a mis en scène des patients et se sert de l'écriture comme une forme d'exutoire à la médecine qui reste une pratique
3: extrêmement difficile parce que vous avez entre les mains la vie et la mort des autres. Oui, je pense que c'est… Enfin, plus modestement, je ne crois pas que vraiment j'ai entre mes mains la vie et la mort, j'ai plutôt entre mes mains les… Euh, enfin, ce n'est pas entre mes mains d'ailleurs, mais j'ai devant moi des, des, des partages de, de, d'expériences et de souffrances que j'essaye de Je fais en sorte d'humaniser. Et ce qui me paraît important, c'est qu'il y a une continuité, si vous voulez, euh, qui est celle, du, encore une fois, du partage. Sophie Talman, je vous vois opiner du chef.
2: Oui, oui, je me retrouve beaucoup en hein, ce que dit Martin Vinclair. Et c'est vrai que moi, je dis souvent que l'hôpital, c'est comme un théâtre euh, de humain, <rire> de relations humaines. Euh, on est tout de suite dans l'intimité euh, des familles, des gens. Euh, on croise des parcours de vie. Euh, et puis les émotions sont décuplées à l'hôpital, c'est, c'est plus intense qu'on vit, euh, on côtoie la maladie, la mort, mais il y a aussi la naissance, il y a beaucoup de joie. Euh, donc voilà, tout est décuplé et, euh, et c'est pour ça que ça nourrit aussi l'écriture.
1: Est-ce qu'un un acteur, quand il se met à la place des autres, André Dusselier, est-ce qu'il vit un peu ce euh, que vit le médecin
0: eh ben oui, c'est-à-dire qu'en fait euh, on est obligé de créer un personnage. Mais je vais vous faire sourire parce que le avant que arrive l'épidémie du coronavirus, je devais commencer un film euh, réalisé par François Ozon et qui mettait en scène une histoire vraie tirée d'un roman, mais, enfin, mais euh, qui était un homme atteint par un ABC. Évidemment, je m'appuie sur des reportages, sur des vidéos, tout ce que j'ai pu voir, et du coup, évidemment, ça influe, je, je construis le personnage avec ça, mais je le fais aussi avec mes sensations, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les, les exemples qui sont autour de nous, qui nous servent de, de, de réalité, sur les de, qui peuvent nous inspirer, mais aussi ce qu'on peut y mettre de soi-même, aussi en fonction de l'histoire qui est racontée.
1: Martin Vinclair, peut-être en conclusion, Alors, vous, vous êtes au Canada, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, l'épisode de pandémie que le monde entier est en train de, de traverser, qu'est-ce qui vous inspire Comment le,
3: le vit-on au Canada euh, On le vit euh, comme on peut, hein, un peu comme tout le monde, mais probablement de façon plus calme et plus pondérée qu'en France, euh, parce que, comment dire euh, je ne veux, veux pas avoir l'air de porter de jugement mais la société, la société canadienne est une société beaucoup plus tolérante et beaucoup plus solidaire euh, donc euh, et beaucoup plus posée les gens parlent de façon horizontale hein, les gouvernants parlent de façon horizontale aux, aux citoyens pas de façon verticale euh, pour vous donner un exemple tout simple, je peux sortir pour aller faire mes courses. Euh, s'il y a un attroupement de plus de six personnes, bon, les, les policiers vont s'arrêter en disant, monsieur/dame, faut pas faire ça. Mais j'ai pas besoin d'un papier pour aller montrer que, que j'ai, j'ai des courses à faire. Euh, je suis un peu, comment dirait, je, je suis un peu euh, triste de voir que ça peut être beaucoup plus violent en France. Euh, mais je pense que, de toute façon, le, le, la sortie de la pandémie, c'est quelque chose qui va nécessiter que tout le monde soit solidaire. Euh, et j'espère que ça se passera de façon aussi, aussi souple et aussi, euh, euh, comment aussi paisible en France euh, que je pense que ça va se passer au Canada. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie Talman Alors là, vous avez vos deux
1: caquettes, puisque vous êtes à l'hôpital de Lorient, un hôpital bien entendu participe de la lutte contre la COVID-19
2: Effectivement, nous, on le vit euh, semaine par semaine. Il euh, y a plein de questions qui se posent pour la suite. Euh, en tout cas, ça fait une bonne semaine que ça va mieux à l'hôpital. Euh, les patients intubés, euh, le nombre de patients intubés diminue, ils sortent de réanimation. Euh, les cas, enfin, ça, ça diminue depuis une bonne semaine. Hein, la situation s'apaise. Maintenant, moi, je fais partie d'une région qui est assez préservée par rapport à La question qui se pose maintenant, c'est comment euh, va se dérouler le déconfinement Et euh, voilà, est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague ou pas Euh, Ça, je ne peux pas le dire. Un
1: mot de conclusion, André Dusselier. On espère que vous allez reprendre rapidement le tournage de ce film de Ozon qu'on aimerait bien voir. Euh, que fait un, un grand comédien quand il est confiné
0: bah, Il s'entretient. Juste avant qu'on parle, là, je, je répétais encore parce que euh, le, 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 le scénario, évidemment, j'ai envie, c'est assez frustrant parce qu'on a envie de. On était prêt de, 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 de jouer, de, de tourner le film. Et là, on est dans des contraintes incroyables, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller tourner peut-être fin juin, quelque chose comme ça, début juillet, à condition d'être tracé, mais ça, ça on l'accepte volontiers, et puis aussi d'être testé tous les jours, et puis aussi de, de, d'être, de, d'avoir une charte comme ça de, de, de confidentiel, d'isolement un petit peu, on rentrera du tournage, donc c'est un peu particulier, on ne sait pas très bien comment ça va se passer, quoi. il y a une sorte de risque, mais un risque calculé, je pense que la société française aujourd'hui, on sent bien que le politique prend un peu le pas sur la médecine et qu'il faut quand même que la société fonctionne ou se remette à fonctionner et donc il y a cette espèce de, de partage et on ne sait pas comment tout ça va bah, bah, s'équilibrer et, et fonctionner. Quoi.
1: Et puis, pendant le confinement, vous avez aussi enregistré ce merveilleux texte de Céline sur la vie et l'œuvre d'Ignace Philippe Semmelweis, qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. C'est un podcast disponible. Merci beaucoup, André Dusselier, d'avoir été avec nous. Merci à nos deux romanciers, merci Martin Winkler pour entrer dans l'œuvre de Martin Winkler Peut-être que la meilleure façon, c'est la maladie de Saxe qui a été prise du livre inter ou bien encore le cœur des femmes. Ça, c'est chez PO, ça résonne de manière extrêmement actuelle. Et puis, votre dernier ouvrage, Sophie Thalmaine, Va où le vent te berce, qui est chez Albin Michel. L'importance d'avoir un don en médecine, on le retrouve donc dans cette rencontre entre Gabriel et Anna. Merci à toute l'équipe de Livrez-vous, ici à Public Sénat. On se retrouve à très bientôt.
0: Public Sénat, en partenariat avec France Culture et avec le soutien du Centre National du Livre, vous a présenté Livrez-vous.